0: Tervetuloa kuuntelemaan Lightfulness-podcastia Henkistä hyvinvointia elämään ja työhön Miten yhdistää rationaalinen mieli sydämen viisauteen Lightfulness-podcast-sarjassa puhutaan Henkisen hyvinvoinnin ja merkityksellisyyden teemoilla ja keskustellaan keinoista lisätä Henkistä hyvinvointia elämään ja työhön Tänään meillä on teemana Henkinen hyvinvointi ja mitä se tarkoittaa Ja meillä on myöskin tupaten valmentajia jotka pääsevät nyt ääneen ja ketä meitä täällä on ole hyvä, Juuli-Maria.
1: Moikka moi kaikille ja, ja tota, kiva päästä täällä ensimmäisessä Lightfulness-podcastissa ääneen. Vähän jännittää täytyy myöntää, koska ensimmäistä kertaa kokoonnutaan ja isot mikit tässä suun edessä. Mutta tota, mun nimi on tosiaan Juuli-Maria Vuori ja, ja tota, olen Lightfulness-ohjaaja. Teen henkisen hyvinvoinnin ohjausta ja olen myös ammatiltani hr konsultti. Eli eli olen tässä suurin piirtein 12 vuotta tehnyt myös henkilöstöhallinnossa töitä ihmisten parissa ja kehittämisen parissa. Sen lisäksi olen opiskellut myös joogaohjaajaksi ja ja monipuolisesti näissä kaikissa hyödynnän kyllä tätä henkistä hyvinvointia, joka on minulle henkilökohtaisesti hyvin tärkeä. Olen alun perin Tampereelta kotoisin. Ei ehkä Aksentissa, aksentissa kuulun, mutta tuota, olen tuota ehkä 12 vuotta sitten tänne Helsinkiin työn perässä muuttanut, mutta tuota, siellä tosia asustellut ja, ja kasvanut lapsesta aikuiseksi ja, ja tuota, nyt sitten täällä Helsingissä ja Espoossa asustelen mun perheen kanssa ja mulla on kaksi ihan alasta. Toinen on aloittanut juuri koulun ja toinen on neljävuotias tyttönen tuolla päiväkodissa ja sellaista iloista arkea kotona, välillä vähän hektistäkin, niin vietellään.
0: Näillä teemoilla. Kyllä. Kiva olla täällä. täällä. Mites meidän toinen ohjaaja, Mari?
2: No moikka kaikille. Toinen ohjaaja samalla tavalla tässä vähän jännittyneenä ensimmäisen podcastin äärellä meidän Lightfulness-teemojen ympärillä. Mutta tosissaan mun nimi on Mari Rantala ja Mä oon Lightfulness-ohjaaja tästä samasta porukasta kuin juuli Maria ja Jaan-Erik, joka tuossa on äänessä. Ja mä kymmenen vuotta tehnyt myös työelämän valmennuksia. Ja juuli tuossa kertoi, että on sieltä Tampereelta kotoisin, niin heti nappaan tähän nyt tuo Kouvolan esiin. Mä oon Kouvolasta kotoisin, tosin reilusti yli puolet asunut jo täällä Helsingissä. Ja sitten me sovittiin tuossa alussa, että jokainen jakaa jotain sellaista, mikä on nyt tuonut iloa tähän hetkeen tai mikä nyt tällä hetkellä tuntuu omassa elämässä hyvältä. Niin onhan se nyt jaettava omalta osaltani, että mä oon reilu kuukausi sitten mennyt naimisiin ja varmaan mm. semmoinen hääkupla tässä edelleenkin mielessä. Ja se Mutta, näkyy. Oi joo, se kuulemma näkyykin. Mm, <laughs> Ihan hehku. Mutta tota, sen, sen tiivoilta niin tosi kiva olla tässä näiden teemojen äärellä ja siinä varmaan lyhyesti oma esittäytyminen, mutta mitäs Jaan Erk?
0: Kiitos kysymästä. Mä olen ja tuota, mitäs mä tuohon sanoisin. Mä toisesta päästä. Tuli heti mieleen että mä olen Sodankylästä kotoisin. Eli mä edustan niin Pohjois-Suomea ihan selkeästi tässä kuviossa. Ja tuota, valmennuksia tehnyt, koko pienen ikäni oikeastaan aloittanut liikuntapuolelta ja äh, taistelulajeista ja siirtynyt siitä sitten tämmöisen niin henkisen puolen valmennuksen ja fyysisen valmennuksen kautta lightfoneesin äärelle, eli tässä on oikeastaan koko pieni elämä ollut tämän, tämän asian teemolta tuota, ollut tekemisissä, joka on syventynyt ja kehittynyt tässä ajan saatossa mielenkiintoisesti kokonaisuudeksi, ja hienoa, päästään tästä asiasta keskustelemaan tänään. Ja tuota, mikäs vielä oli, mitäs muuta työelämä, ja, ja mistä me ollaan kotoisin, ja mikä on ja niin, mikä on tuonut iloa? tähän päivään, no tota, valitettavasti ennen, ennen tuota, podcastin alkua tänne tullessa, niin pääsin kertomaan jo hiukan, että mikä on tuon iloa, niin mä, tota, mä oon vähän semmoinen syvän sukeltaja tyyppi, että, että tuota, olen näissä meidän omissa henkisissä harjoituksissa myöskin harjoitellut itse ja löytänyt sellaisia uusia puolia itsestäni suorastaan, ja tuota, niin, niin haastavia kuin ne joskus onkin, niin kyllä ne sitten antaakin aika paljon, että, että se antoi mulle tänään elämää, että, että olen Jotenkin hirveän tyytyväinen siihen, että nämä meidän omat omat kuviot ja omat harjoitukset toimii. Se on on mulle, antaa semmoista varmuutta ja hyvää hyvää oloa.
1: Ihana kuulla. Ja mä vielä voisin lisätä tähän, kun en en muistanut äsken sanoa, että mikä on tuonut iloa. Niin täytyy kyllä sanoa, että melkein joka päivä iloa tuo nämä mun lapset, jotka on jotenkin niin tietoisia ja ja, ja iloisia ja täynnä, täynnä sitä elämää. Ja ja tänä aamuna just mun tytär, neljävuotias Emma, niin hän hän tuli toivottamaan hyvää työpäivää äidille. Ja että muista, että tänään mennään sitten illalla jumppaan, niin kyllä se aina aina sydämen sulattaa, kun ne lapset siihen tulevat lähelle ja halaamaan.
0: Kuulostaa hyvältä. Kyllä. Miten arvon leidit henkinen hyvinvointi teemana? Mitä tuota... Millaisia näkemyksiä, koska tämähän on iso teema puhuttu tai tietenkin monia. Joissakin tapauksissa voi olla vähän sellainen, äm, äm, sanotaanko reunolta tai utuisa suorastaan. Mitä se tarkoittaa ja mitä se, mitä se käytännössä oikeastaan on. Et jos lähdetään tämmöisestä, ensin tämmöisestä yleisestä näkökulmasta henkiseen hyvinvointiin, niin millä tavalla te käsitätte tämän, tämän teeman ja sanotaanko sen relevanssin tai tärkeyden tähän päivään ja tähän hetkeen, mitä nyt eletään?
1: Joo, no mä voisin vaikka aloittaa, eli tota, monestihan niin hyvinvointia käsitellään jotenkin eri lokeroista tai eri teemoilla ja, ja tota, kokonaisvaltainen hyvinvointi on tietysti tärkeää ottaa, ottaa niin käsittelyyn, mutta jos me nyt keskitytään siihen henkiseen hyvinvointiin, niin se on jotenkin sellainen osa-alue, joka helposti unohtuu. Mutta sitten miten tärkeä se jotenkin varsinkin tässä ajassa on, niin se on jotenkin korostunut entisestään, että Puuvumus on lisääntynyt niin valtavasti ja ja jotenkin ihmiset huomaa, että vaikka ne elämän perusasiat on kunnossa, niin silti joku on vialla. Ja jotenkin sen henkisen hyvinvoinnin tärkeys korostuu tässä ajassa erityisesti. Mitäs Mari muut mieltä?
2: Kuuntelin, mitä puhuit, niin tuli mieleen nimenomaan se, että että joskus Tai useinkin saattaa olla, että kuulee sanottavan niin, että, että olen nukkunut hyvin, mä syön ihan hyvin, mä oon liikkunut riittävästi, teen kaikkia niitä kehon hyvinvointiin liittyviä asioita, mutta silti joku on vähän niin kuin pielessä tai ei kuitenkaan tunnu ihan hyvältä. Niin sen takia tämä henkisen hyvinvoinnin teema, niin, niin ihan mahtavaa näistä päästä juttelemaan ja keskustelemaan. nämä on myös mun, tämä on mun oma he, henkilökohtainen intohimo olla näiden asioiden äärellä. Ja just niin kuin sanoit sen, että, että se on tosi tärkeää, koska se unohtuu. Mutta että mitä se sitten on, kun Janer kysyy, että mitä se yleisesti tarkoittaa, mitä se voisi olla, niin mä itse jotenkin ajattelen sitä niin, että, että se voisi olla sitä sellaista sisäistä rauhaa, se voisi olla sellaista niin tasapainosta elämää nimenomaan sieltä sisäisyydestä käsin että nyt me ollaan eletty keväällä valtavasti tämmöistä muutoksen aikaa ja varmaan pelkoja on valtavasti meidän kaikkien ympärillä, niin sitten se henkinen hyvinvointi on sitä, joka auttaa pysymään siinä rauhantilassa, auttaa valitsemaan sen luottamuksen, miten me selvitään silti, vaikka tämä maailma ympärillä muuttuu. Ja sitten Lightfulnessissa me puhutaan siitä, mitä se henkinen hyvinvointi on ja mitä se tarkoittaa, niin on nimenomaan sitä rationaalisen mielen ja sen sydämen viisauden yhdistämistä. Miten me kokonaisina voidaan elää tätä elämää?
0: Kuulostaa hirveän hyvältä toi rationaalisen mielen ja tuota sydämen viisauden yhdistäminen, mutta mitä se on käytännössä? Mulla, mulla on kyllä, meinaas me tässä lähteä pari kommenttia, mutta tuota, <laughs> miten, miten te ajattelette sen, että mitä tämä keskeinen teema, mikä ympärillä me tänä päivänä ollaan, niin miten yhdistää henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta tämä rationaalinen mieli ja sydämen viisaus. Mm-hmm. Tuoko, se, tuoko se henkistä hyvinvointia? Edistääkö se mm-hmm. sitä?
1: Mä jotenkin näkisin, että, että jotenkin se mielen, rationaalisen mielen yhdistäminen siihen sisäiseen tai sydämen viisauteen, niin jotenkin se niin voisi kuvata myös sitä, että sä oot niin tukevasti jalat maassa, ikään kuin, niin kuin juuret syvällä maassa ja, ja sitten kuitenkin kruunu korkealla. Eli, eli jotenkin se ähm, merkitys siinä, että, että me jokainen ollaan tässä, eletään tätä elämää tässä niin kuin fyysisessä kehossa, mutta kuitenkin me eletään sieltä omien arvojen ja oman äh, voiman kautta, jolloin, se, niin kuin, jolloin siitä tulee sellainen tasapaino. Eli ei olla kallellaan kumpaankaan suuntaan, vaan vaan ollaan tasapainossa, harmoniassa siellä omien arvojen ja oman, oman sisäisen rauhan rauhantilan kanssa, mutta myös niin kuin jalat maassa tässä elämässä, tässä hetkessä. Mitä te olette mieltä?
2: No kuulostaa ihan tosi hyvältä. Laitoin just tänne sen tasapaino ja harmonian. Ja, ja tota, sitä kun miettii, niin, niin ihan samalla tavalla, kuin puhuin sitä sisäisestä rauhasta, niin, niin Samalla, samoilla linjoilla ollaan tämän asian suhteen, että se kaikki olisi sitä, mutta Jan oli jotakin, oliko sinulla vähän jotain, jotakin erilaista ajatusta siinä, kun sä äsken heitit, että sinulla oli pari toista näkökulmaa asiaa, niin mitä saat mieltä?
0: Joo, tota, kun mun tausta on niin filosofiassa ja mä tähän rationaaliseen mielen törmäsin niin vahvasti aikoinaan, että, tota, että mulla oli todellinen hankaluus yhdistää rationaalinen mieli, niin kuin, että Sydän oli jo aika kaukana aikoinaan tyyppisesti, että, niin kuin, että sydän mikä, onko se jotain syötävää tyyppinen ajatus, niin kuin, että, että mä lähdin tosi kaukaa rationaalisen mielen maailmasta kohti sydäntä ja, ja sen, näiden kahden niin kuin yhdistäminen mä huomasin, että se, se on niin kuin oma matkansa ja, ja muista tuntuu, että ja mä en halua tätä asiaa niin kuin sen enempää sukupuolittaa, mutta tuntuu, että niin kuin, Lähtökohtaisesti naisilla, naisilla on ehkä helpompi yhdistää sydän ja niin kuin mieli, mutta musta tuntuu ainakin omalta kohdalta niin kuin miehenä, että matka mielestä sydämeen, ei, vaikka se ei välttämättä muut koe sitä niin, mutta mä huomasin, että se oli matka. Se oli niin kuin ihan omalaisensa juttu. Ja, tota, mulle tänään naurettiin siitä, kun mulla on, tota, mulla on puhelin tässä ja tota, tämmöinen kansi tässä aukeaa, niin sitten kun mulla on, Mulla on, mulla on sydä, äh, tuota, äh, Mikä tämä on? Höyhen. Höyhen. Höyhen tässä näin. Ja sitten se jäi tuota, noin, niin tähän. Ja se oli jotenkin hauska, hauska juttu, että mä huomasin vähän... En, en peitteleväni, mutta tuota, mm. hu, että mä huomaan mm. näitä mun reaktioita liittyen siihen, mitä tarkoittaa niin kuin sydämen avoimuus mulle mm. ja sydämen niin kuin viisaus. Ja missä yhteydessä niitä voi tuoda esille. Ja mä huomaan, että siihen kuuluu tämmöinen haavoittuvuus joka ei ole ihan ehkä niin kovin lähellä niin ollut moo aikoinaan. Ja, ja niin teemoja, jotka, joihin mä ikään kuin törmään kerta toisensa jälkeen. Ja huomaan, että mulla on tässä kuulee opiskeltavaa aika paljon. Ja mä huomaan, että nyt kun mä keskustelenkin tästä asiasta, mun kädet niin kuin hikoilee. Et, et mä, että siihen tulee, sen takia mä sanoin tuossa, että se tuntuu niin kuin hyvin erilaisilta ja mitä se tarkoittaa niin kuin henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta on se, että, että mä oon kokenut sen matkaksi ja mä huomaan, että, että tässä on niin kuin aika paljon niin kuin ihmisiä mukana, mutta esimerkiksi se kulttuuri, mistä mä tuun, niin tuota, se on niin kuin ollut semmoista vähän ehkä enemmän rationaalista ja, ja toiminnan mm-hmm. puitteissa tapahtuvaa kuin että se olisi ollut painotukseltaan enemmän sinne sydämen viisauteen oleva. Sitäkin on ollut, mutta että mä huomasin, että henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta tämä on ollut niin kuin mulle pitkä matka, mutta, mutta kyllä se sitten kuitenkin on ollut sitten niin kuin aika ravitsevakin. Hmm.
1: Toi on muuten mielenkiintoinen, kun puhuit matkasta ja jotenkin siitä, että meillä kaikilla on se oma jotenkin polku ja oma matka hmm. tässä elämässä, niin, niin jotenkin toi resonoi tosi vahvasti, että jotenkin kun puhuu vaikka henkisesti vahvoista ihmisistä, mm. niin monesti siellä matkan varrella on niinku tosi haastaviakin asioita. Ja jotenkin niinku niiden kokemusten kautta tulee ajatus, että et hei, et nyt on, niinku, on pakko olla joku toinen tie, mistä me niinku paljon tässä Lightfulnessissäkin puhutaan. Ei, Tämä ei voi vaan olla tätä pelkkää materiaa. Ja, ja tätä, mitä me nähdään silmillä, vaan on pakko olla joku toinen tie. Niin jotenkin semmoinen, että jokaisella meillä on se oma polku ja oma matka, ja jokaisella on ne omat haasteet. Hmm. Ja ne jotenkin vahvasti liittyy myös siihen henkiseen hyvinvointiin ja siihen, että pysyy siellä omassa voimassaan. Oli ne tuulet välillä miten, miten niin kuin kovia tahansa.
0: Hmm. Ja mä tähän vielä liitän semmoisen ajatuksen, että huoman, että mun tekemisessä aika paljon myöskin kulttuurin kanssa, että, että että vaikka me puhutaan henkisestä hyvinvoinnista, niin se on olemassa ja siihen, ja siihen törmää. Ja sitten myöskin sen puutteeseen. Tavallaan mm. niin siitä puhumisen puutteeseen törmää enemmänkin kuin henkisen hyvinvoinnin vahvaan läsnäoloon. Mm. Ja juuri esimerkiksi vaikka sellaisiin ihmisiin, ketkä on henkisesti vahvoja mm. ja, ja ikään kuin sydän auki ja tässä ja nyt. Mm. Et, että, että, että se, sekin tekee matkasta jo omanlaisensa, kun huomaa jotenkin olemassa jossakin aalikossa. Ja sitten tulee joku fiksu valmentaja sanoa, että on joku toinen tie. Niin <laughs> sitten <tai. laughs> sit sitä katsoo, että, että niin, mistä lähtee, Et kun mä en näe mitään. Mm-hmm. Ja mikä musa tulee, kun mä alan näkemään jotain, että, että kuuleeko kukaan muuta että musiikkia tai näkeekö kukaan muuta jää sydäntä. Mm-hmm. Niin Et niin. Siinä, on niin kuin, siinä on mun mielestä niin aikamoinen mystiikka tietyllä tavalla niin kuin arjessa havaittavaksi niin kuin henkisen hyvinvoinnin näkökulmasta mm-hmm. mulle.
2: Ja paljon me ollaan puhuttu siitä, että on oltava joku toinen tie. Me ollaan puhuttu siitä meidän koulutuksissa ja valmennuksissa ja meidän ohjaus- ohjaustilanteissa siitä, että me tullaan jossain vaiheessa elämässä siinä omalla polulla ja just sillä matkalla, mistä te puhuitte, niihin kohtiin. Niin sit mistä on se, mistä löytyy se toinen tie? Mm. Ja sehän helposti menee sinne rationaaliseen mieleen. Että mä siellä mielen tasolla, että mieli on mutta monesti myös näihin tilanteisiin saanut, niin me mielen avulla yritän ratkaista niitä. Ja sitten siinä se varmaan tulee se, että no mitä se mun sydän sanoo. Että löytyykö sieltä jotain sellaista, joka voisi näyttää jotain toista tietä elää. Mä ainakin itse olin jossain vaiheessa niin umpikujassa ja mun ystävätkin sanoi mulle, että saat ihan kuin kuori. Ja mä olin sen puun ja kuoren välissä ja tunnistin sen, että en halua enää elää tätä. Mutta en heti tiennyt, että mikä se uusi on. Mikä se toinen polku on.
0: Toi on, toi on mun mielestä monumentaalinen hetki, kun sen tajuaa. Eikä, ja on just niinku puun ja kuoren välissä. Mm. Mutta ei sillä hetkellä näe, että mikä on se toinen tie. Että, että Minusta tuntuu, että se puun ja kuoren välissä oleva puristus on yksi osa sitä kokemusta henkisen hyvinvoinnin mahdollistamisen tiellä tai ylipäätään sillä matkalla, mikä siitä alkaa. Ja mä olin ensimmäisenä kyllä niin kuin työntämässä sitä asiaa pois, koska se on aika ahdistava paikka ylipäätään. Mm-hmm, kyllä. Näin mä sen koin. Mm.
1: Mutta mä jäin miettimään sitä, että miten sit taas, mitkä ne merkit ja mitkä ne jotenkin työkalut ikään kuin on siinä kun sä niin mietit, että täytyy olla joku toinen tie. Ja miten sä ylipäätään kuulet sitä sun sisäistä mm. viisaust, viisautta?
0: Mm.
1: Et jotenkin niin kuin, nyt kun mä teen tosiaan jookaohjauksia liikuntakeskuksessa, niin, niin ohjaan siis semmoista dynaamisempaa jookaa ja sitten tuota tämmöistä ihan tosi meditatiivista yinjookaa. Olen huomannut niin vuosien aikana, että ne jinjookatunnit on aivan niin täyteen buukattu. Toki nyt tässä ajassa, kun on tää covid ja näin, niin, niin tota, niissä on rajoituksensa. Mutta sitä ennen niin jotenkin ne oli kaikkein suosituimmat, koska ihmiset niin kuin, tarvii ja kaipaa sitä pysähtymistä. Ja jotenkin itsekin huomaa sen, että kun on ollut siellä bisneselämässä jo jonkin aikaa, niin mäkin olen semmoinen luonne. Et sitä vaan pahtaa eteenpäin hirveän helposti, unohtaa sen, että hei, että mun pitäisi ehkä jossain vaiheessa pysähtyä ja kuunnella, että mitkä ne mun oikeat tarpeet on ja mitä mun keho viestittää, mitä mun sisältä tulee. Et jotenkin helposti menee suorittaja suorittajamoodiin eikä näe sitä muuta.
0: Mm.
1: Et jotenkin suorittaa sen elämän mm. ohi. Mm.
0: Toi on aika hyvä sana suorittaa elämän ohi. Mm. Se on se, se mun mielestä niin paine. Minusta tuntuu myös siltä, että meidän niin kuin kulttuurissa ja keskustelussa hirveästi ei ole sellaista ikään kuin vaihtoehtoa, juuri tämä toista tietä, joka voisi sanoa, että, kuin, että ota tämä tie mukaan tai astu tälle, tälle kuviolle, niin se voit yhdistää itsessäsi olevia puolia. Niin kuin, et, et se keskustelu, mä uskon, että me ollaan myös siitä syystä tässä keskustelemassa, että miksi se on olemassa mikä Mitä tärkeyttä se niin kuin, viestittää meidän elämässä ja mitä se, mitä se tuo merkityksellisyyden suhteen. Esim. vaikka työn merkityksellisyys tänä päivänä on ehkä enemmän esillä kuin aikoihin. Ja, ja mä kuulen sen sillä tavalla, että, että itsensä kuunteleminen ja jos halutaan puhua sydämen viisaudesta tai tietoisuudesta tai, tai intuitiosta tai mikä se on, mikä, mit, mitä tulee sisältä, onko se tunne tai muu, niin sillä alkaa olemaan aikamoinen kysyntä ja, ja tarve. Mutta se kesku, niin tämä on mun niin kuin tosi viehättävä aihe siinä mielessä, että me ollaan uuden äärellä, vaikkakin vanhoissa perinteissä ja monissa kulttuureissa se niin ne on kyllä läsnä, mutta meidän tässä elä- suorittavassa näkemyksessä niin saattaa olla vähän vähemmällä painoarvolla mm. ollut.
2: Mm. Ja tuosta tuota, tuli mieleen se, että puhut sitä merkityksellisyydestä ja sitten Juuli-Maria puhui tästä ajasta ja siitä, että miten ihmiset kaipaavat kuitenkin sitä sellaista rentoutumista ja jotain rauhoittumista. Tämä on mielenkiintoinen tämä aika, miten me ollaan nyt eletty, koska meidät on laitettu vetäytymään tästä suorittamisesta oravan pyörästä siinä määrin, kun me tehtiin sitä ennen, kun tämä pienen pieni virus tuli ja muutti tätä koko meidän maailmaa. Mä huomasin näissä keskusteluissa myös tässä näissä työtilanteissa, niin ihmiset, alkoi puhumaan siitä, että mulla on aikaa olla itseni kanssa. Mulla on ensimmäisen kerran pitkästä aikaa mahdollisuus kuunnella, että mitä mulle kuuluu, kuka mä nyt tässä hetkessä olen, ja miten tämä kaikki vaikuttaa mun itseeni. Että, et mielenkiintoista, että voisiko ajatella, että jos tästä jotain hyvää voisi olla, että vois seurannut, niin voisi olla se, että et me, meillä on ollut mahdollisuus enemmän katsoa meidän omaa elämää ja kuunnella sydäntä.
0: Hmm.
1: Kyllä. Ja, ja jotenkin just se, että, että kun sulla on aikaa pysähtyä, niin sitten sulla on aikaa myös niin kuin vähän reflektoida, että hei, että mitkä ne mun elämän arvot on, miten mä haluan elää mun elämää, ja onko mä elänyt sitä elämää arvojen mukaisesti aikaisemmin, ja miten tästä eteenpäin. Et jotenkin se, että, että koska maailma on pistänyt meidät kaikki pysähtymään hmm. tämän aiheen äärelle, joka on niin haastannutkin todella syviin vesiin monia meitä, mutta sitten se on antanut myös sen mahdollisuuden nyt nähdä tätä jotenkin eri tavalla, että et miten minä jatkan tästä, jotta mä olen myös henkisesti tasapainossa ja elän sitä elämää sen mukaisesti, miten minä arvostan, miten minä tarvitsen, miten mä haluan elää sitä elämää.
0: Ja tuossa on tuo merkityksellisyys, niin se vaikka se on niin Hieno hieno sana ja hyvä sana ja ja toimii monessa paikassa. Mä kuulin tällaisen määritelmän merkityksellisyydestä myöskin, että se on on kehollinen kokemus. Että että, että se ei ole vaan sitä, että että teen merkityksellistä työtä, vaan se, että, että sä tunnet, että sä teet merkityksellistä työtä tai teet merkityksellistä asiaa omassa elämässä tai elät merkityksellistä elämää. Että se kokemus siitä... Ja se, minkä mä takia nostin esille on se, että esimerkiksi mun oma yrittäjätausta tausta on ollut sellainen suor, niin kuin yritin suorittava ja aika niin mm-hmm. loogispainotteinen ja päämäärä tuo ja sitä tehdään mitä vaan, että päästään sinne. Niin tuntuu, että vaikka mä tiesin merkityksellisyydestä niin kuin rationaalisesti, niin mulla ei ollut henkilökohtaisesti kokemusta siitä. Eli just mitä Mari sanoi aikaisemmin siitä, että, me, niin kuin, että se on pääntasolla mm-hmm. se asia niin mulle oli tosi merkityksellinen hetki myöskin se, että kun mentiin sinne sydämeen, niin mä tajusin, että tähän on kokemus. Ja sitten sille ei taas tuntunut olevan hirveästi sanoja, vaikka se oli hyvin vaikuttava kokemus. Ja tästä ei kovinkaan montaa päivää aikaa, kun vedettiin yksi valmennus, ja mä mä kerroin siinä alussa, että musta tuntuu, että mä en tee työtä, vaan musta tuntuu, että mä kannan soittua.
2: Wow. Ja, se,
0: ja, se, ja, se, ja siinä mä tajusin niin kuin ensimmäistä kertaa, tästä ei siis monta päivää ole aikaa, että, että, että mulle se merkityksellinen, merkityksellinen työ ja elämä alkoi tulemaan niin kuin sanoina myöskin esille, koska mä tunsin mitä se tarkoittaa. Että se ei ollut vain ikään kuin teoreettinen tai, tai tietyssä mielessä looginen tai tämmöinen niin sanan parsi mm. teoria
2: No nyt kun sanoit, että on alkanut tulemaan sanoja myös siihen, mm. sen kokemuksellisuuden niin rinnalle, niin me mietittiin, että mitä se henkinen hyvinvointi tarkoittaa. niin Mitä se tarkoittaa teille sitten omassa elämässä? Miten, miten niin kuin ihan arjen tasolla?
1: Joo, toi on tosi hyvä kysymys, koska tästä varmaan tulee, niin kuin, voidaan yhdessä jakaa vinkkejäkin, koska se on jotenkin, niin kuin, pitää löytää ne omat keinot, että ei jotenkin auta se, että kopioi toiselta vaan enemmänkin, että mikä tuntuu itsestä hyvältä. Mulla on jotenkin sillä tavalla tämä kiitollisuusteema ollut tosi vahvana läsnä tässä hetkessä siitä, että nyt kun ollaan tämmöisenkin ison haasteen äärellä, niin miten voikin kääntää sen fokuksen tai huomioon sellaisiin pieniin asioihin, mistä voi olla elämässä kiitollinen. Ja se on jotenkin ehkä semmoinen, missä mä itse olen kokenut, että se nostattaa aika nopeasti siitä jotenkin semmoisesta pelon ilmapiiristä pois. Ja meillä jotenkin kotona ehkä näiden mun kahden lapsen peli ja ja emman kanssa, niin me ollaan jo muutama vuosi aina illalla ennen nukkumaan menoa käyty perheen kanssa yhdessä tämmöinen kiitollisuushetki. Ja se on ikään kuin meidän semmoinen niin kuin iltarukouksen korvike tai iltarukous. Et me joka, heti, joka, joka ilta kokoonnutaan sinne lastenhuoneeseen ja, ja jokainen puorollaan kertoo kaikki asiat, mistä on päivän aikana ollut kiitollinen. Ja se on jotenkin aika koskettavaakin, kun tämä meidän neljävuotiaskin luettelee ihan sieltä niin kuin pienimmätkin asiat. Että olen kiitollinen siitä, että tänään oli hyvä ruoka päivä kodissa. kiitollinen siitä, että tänään pelattiin äitin kanssa arvaa kuka peliä. Ja niin kuin, että ne on niin yksityiskohtaisia ja tarkkoja. Ja tästä on tullut niin tärkeä hetki meidän perheelle ja varsinkin lapsille, että se jotenkin... Itessään tuo semmoisen tosi ison kiitollisuuden aihe elämään. Et, et, et mä haluan opettaa jo pienestä lähtien lapsillekin sitä, että on ihan pienistä asioista voi olla kiitollinen, koska se jotenkin saa mm. heti sut, sun energian kohomaan, Kyllä. kun sitä kiitollisuutta niin kun ajattelee. Ja nimenomaan, niin kuten Jan-Erik ja, puhuit siitä, että tuntee sen, että se on se kokemus, että ei vaan niin luettele, vaan sä tunnet sen sun kehossa, tunnet sen niin kun, Sulle tulee tunnekokemus siitä, niin, silloin, sen niin kuin, silloin se menee ihan eri levelille jotenkin. Ihanaa.
0: Ja mä sanoisin kyllä tuohon semmoisen kokemuksen vielä, että siinä on jännä, että vaikka on, ja kun sen kokee sen kiitollisuuden merkityksen, niin siinä on jännällä tavalla myöskin semmoinen tietynlainen nöyryys mm. mukana. Ja ei nöyristely, vaan mm. nöyryys. Mm. Et se on jotenkin tosi iso asia. Siis niin kooltansa niin suuri, että tuntee pieni siinä tietyssä mielessä, mutta hyvin positiivisessa Kyllä. ja tosi upliftavassa merkityksessä. Mites Mari?
2: No, tuohon tuli tuohon kiitollisuuteen, niin tuo, mikä Maria sanoi, että niin just vähän aikaa sitten oltiin valmennuksessa mm-hmm. ja puhuttiin samasta teemasta. Ja siellä oli, kun sä käytit sanaa, että pelko pois, niin sehän on käänteisesti, että lisätään luottamusta. Kyllä. Ja kun puhuttiin siitä, että kun me tässä ajassa... Itse kukin varmaan toivotaan jollain tavalla sitä luottamusta, että sitä meillä olisi, niin sehän on siihen ihan hirvittävän hyvä harjoitus lisäämään luottamusta. Mm. Ja mä oon napannut teiltä, mä oon kuullut tätä sun ihanaa harjoitusta, mitä te teette koko perheen kanssa, niin mä sanoin sitten myöskin kotona mun miehelle, että heitä, on niin hyvä idea, mm. että voitaisko mekin tehdä tätä. Me ei ihan yhtä säännöllisesti tehdä, mutta me tehdään iltaisin, kun me mennään nukkumaan, niin kun me vaan muistetaan niin, että hei, mistä ollaan tänään kiitollisia, mitä tässä päivässä on semmoista, jota me halutaan muistella ja nostaa ja tuoda esiin. Ja se myös tekee sille parisuhteelle tosi hyvää, koska molemmat on omat päivät töissä ja on erilaisia kokemuksia tuoda esiin niitä, mitkä on niin kuin hyvin ja mistä on kiitollisia. Ja siihen tunteeseen on ihana nukahtaa. Jotenkin huomaa sen, että se laatu on parempi, kun on semmoinen hyvä tunne, Versus se, että on kännykässä tai läppärissä jossain hirveässä ADHD-tilanteessa. Se, että rauhoittaa mieleen ja miettii, mikä on hyvin ja mistä on kiitollinen. Mutta sitten me tehdään myös toista. Tämä on meille varmaan se säännöllisempi. niin Me tehdään se aamuisin, kun me herätään. Niin me, mietitään, me tehdään ihan joku pieni, pieni kimppameditaatio, jompikumpi. Me ollaan kainalossa siinä kylkimyyryä sängyssä ja jompikumpi sitten sanoa jonkun pienen meditaation tai tekee jonkun mielikuvaharjoituksen ja että millainen päivä tästä tulee ja, ja tota, minkälaisia harjoituksia ne ikinä onkaan. Niin ne on jo sellaisia, että siitä kun se päivä lähtee liikenteeseen, niin sen alkaa jo huomaamaan, jos sitä ei ole tehnyt. Mm. Niin huomaa yhtäkkiä kesken päivää, että hetkinen, miksi mulla on vähän tämmöinen ärsyttävä olo ja kaikki on ihan kunnossa. Ai niin, meidän pieni aamu, meditaatio, hiljentymis, hetki, sitä me muuten muistettu tehdä niin me tehdään sitä semmoisena arjen. Se on meille, teille on toi kiitollisuushetki ja meillä on sitten tämmöinen aamun valottamishetki tai tuodaan semmoista myönteistä energiaa ja tunnetta siihen päivään ja mietitään parasta mahdollista lopputulosta.
1: Niin, ja, ja siis toi on tosi hieno harjoitus, ja varsinkin, jos niinku huomaat sen, että jos se unohtuu, Joo. niin minkälainen vaikutus Joo. sillä on koko päivään. Totta. Et pieni, mutta tosi iso asia.
2: Kyllä, niin kuin lapsille, niin. että hei, ei voi mennä nukkumaan, jos ei käy sitä kiitollisuusasiaa läpi. Pieni Just asia, näin. ja sillä on valtava vaikutus.
1: Just näin. Mitäs, Jaan,
0: No mm. niin. Okei. Katun, mä mä, mä lähen mä mä ihan suoraan suorittamisnäkökulmasta, nytten, tuota, kun se oli hauska sanoa tuossa tuota, juli tuosta kopioinnista. Mä välin halusin suorittaa hengisyyttä, mä en vaan tiennyt sitä silloin. Ja, tuota, mä, olin, mä olin opiskelemassa ja mä ajattelin, että me, koska näissä oli se meditaatiopuoli oli mukana ja mä olin vähän tutustunut siihen ja opiskelin sen, sen juttuja ja näin, näin päin pois. Mutta mä ajattelin, että mä suoritan tämän homman sillä tavalla, että mä meditoin tosi ahkerasti. Mä herään neljältä aamulla ja tota, herään siinä ja sitten tunnin meditaatiosta. Mä opiskelin kuitenkin opiskelija-asunnossa ja tota, noin, niin sitten päivällä toinen tunti ja illalla kolmas. Niin, että mä suoritan tämän homman nyt niin niin kondikseen, että nyt, nyt, niin kuin, nyt tulee valaistus tai sitten ei mitään. Ja, tota, ja, ja mä, mä, niin kuin, mä suhtaudun siihen niin kuin urheilusuoritukseen. Ja, tota, ja, ja tällä täl, täl on... Niin kuin, en mä tiedä, mä, mä nyt sanon sen sana, mutta täällä oli paskanen loppu tällä hommalla. Niin just. Että, tuota, että, että meni niin kuin, se, sen suori, niin kuin että henkisyyttä pystyy ja henkistä mm-hmm. hyvinvointia voi suorittaa. Ja, ja että se on silloin niin pään tasolla se homma. Ja se on tietysti mielessä osa sitä kokonaisuutta totta kai. Koska siitä mä opin, että mä en saa tästä mitään niin kuin oikeasti. Ja, ja se meni niin kuin aivan överiksi se homma. Ja, tuota, ja sitten sit mä olin niin kuin, toki, mä tein kaiken oikein. Mä tein tätä paljon. Mä tein tätä säännöllisesti. Vähän niin kuin treenausfilosofia tyyppisesti, että, että nyt tämä pitäisi... kestiköhän siinä sitä sitten oikeastaan niin puoli vuotta tai vuosi? Ja tuota noin, niin se oli... Niin kuin, että mä oivalsin, että henkisyyden suorittaminen on yksi tapa suhtautua tähän asiaan, jolloin mun piti miettiä, että mikä se on se toinen tie. Siitä tuli toinen kuvio, ja mä huomasin, että mulla... Suorittamisen tilalle alkoi hiljalleen tulemaan juurikin tämä kokemus nöyryydestä, kiitollisuudesta ja just sitä hetkestä, mikä purki sen suorittamisen hiljalleen. Ja sitten se henkinen hyvinvointi kokemuksena alkoi pikkuhiljaa laskeutumaan siihen arkeen. Ja sitten, niin kuin, mutta tämä, tämä kesti kymmenen niin vuotta. Että et mä vasta tajusin ja nyt mulla tänä päivänä sitten ja, ja tota, meidän perheessä on meditaatio. On, on vähän pienemmässä roolissa kuin kolme tuntia päivässä. Ja, tota, ja, ja se keskittyy juurikin siihen sydämeen ja se keskittyy siihen, niin kuin, jotenkin siihen tuntemisen keskiöön ja, ja kokemisen keskiöön. Mm. Ja sen sallimiseen ja sallivaan ilmapiiriin. Ja just itse asiassa tasan tarkkaan päinvastainen asia kuin suorittaminen. Ja. Eli tämä oli mun, mun tuota, minä lähdin tähän niinku vauhdilla liikenteeseen, mutta tuota, opin sitten viimein.
2: Tuo suorittaminen, niin kuin puhuttiin äsken siinä, että se liittyy tähän meidän yhteiskuntaan, näihin yhteiskunnan arvoihin ja se suorituskeskeisyys, että se on semmoinen hyve. Ja siihen menee helposti myös tähän henkisyyden suorittamiseen. Mä niin tunnistin tuon asian ja tuosta on paljon puhuttu myöskin, Koulutuksissa, valmennuksissa, kun on puhuttu tästä, että, että mitä se oikeasti on, että onko sitä tehtävä tietty määrä ja miten sitä tehdään. Onko se just kolme tuntia tai jotain. Ja, että ehkä se liittyy siihen semmoisen niin oman tasapainon löytämiseen, mistä taas sitten Juulimaria puhuu, että jotenkin on balanssissa ja tasapainossa, että voisi ajatella, että kolme tuntia, että sinä vetä sen kunnolla niin kuin heti nollasta tuhanteen kolme
0: tuntia. Suora maali.
2: Ja sitten se tasapaino löytyy jostain muualta. Ai, ja se ollaan, ilman tuota kokemusta niin ei että sekin on palvellut sitä tiettyä matkaa, Kyllä. minkä on käynyt läpi. Ja mä itse muistan, ja jossain aikaisemmassa työpaikassa mä kävin meditaatioryhmissä, ja mä muistan, kun ne siellä mediaalan ihmiset huuteli, kun mä sanon, että mä lähen mun medisryhmään. Ai taas sä meet sinne sun meditaatioon, että mitä ihmeen ryhmiä ne on. Mutta ne ryhmät palveli silloin, kun harjoittelija, opetteli ja tunnusteli, että mistä on kysymys, mitä tää tarkoittaa, mikä tää juttu mulle on. Mutta toi oli mun mielestä ihan kyllä hieno saavutus, kolme tuntia. Mutta siitä mulle tuli mieleen, että joka miehen meditaatio. Siitä me puhuttiin jossain koulutuksessa, että hei, mitä se on ihan arjessa? Mm. Se, että mä kävelen koiran kanssa ulkona. Just näin. Se, että mä istun ja kattelen takkatulta ja se, että nyt on joulutulossa ja kynttilöitä ja voi vähän sitä kynttilän liekkiä siinä katella, jostain tulee semmoinen rauhallinen
0: koira.
2: Eikö se ole sitä?
0: Mun on yes. pakko sanoa, no. siis, nyt, nyt niin kuin melkein lähtee niin haukerannasta. No. No. Mä, mä tajusin, että yksi osa niin meditaatioa, just tämmöistä niin kuin arki ja sit, niin kuin, niin kuin mikä mulle lopulta toisen, oli se, että just nämä yksinkertaiset asiat. Metsä. Ja sitten sauna. Aivan. Mä voin niin kun, nyt mm. vähän mainostaa, että kyllä, kyllä niin kun, o, hyvä olutkin voi olla kuulla pyhä asia tuota noin, niin, niin kuin siinä hetkessä. Joo. Että se palvelee tiettyä hetkeä tiettyä tarkoitusta. Ja se nollaa niin monet asiat ja siitä tulee vähän niin kuin rituaalikin. Ja, mm. ja et, et mä, mä aloin löytämään semmosia, niin kun, mä ajattelin, että se oli niin kapea mun henkisyyden ja henkisen hyvinvoinnin käsitys alun perin, että sinne ei hirveästi mahtunut tekstit, että siitä tulee niinku moraalinen melkein taistelu, mm. että ei, ei sokeria, ei hauskaa, tyyp, niinku, ja, ja, ja sitten jooga tai joku treenaaminen tai muu, että hyvin tämmöinen, mikä se on, ää, tiukkalinjainen periksi antamaton suorittaminen, että nyt on henkisyys kondiksessa, mutta se oli itse asiassa päinvastoin, että mm. se oli arjen löytöjä, Joo. mikä mulle toimii, ja, ja sitten se ei välttämättä toimi toiselle ollenkaan. No. Ja, ja sitten kun antoi sen varan itselle, niin se alkoi niin tosiaan niin pikkuhiljaa ujuttautumaan sinne arkea ja sitten pystyä antamaan arvostusta ja kietollisuutta myöskin sellaisille asioille, mitkä alun perin ei kuulunut siihen henkiseen käsitykseen yhtään. Ja siitä tuli taas sitten se maailma.
2: Joo, kyllä. Hmm. Yeah.
0: Ladies, miten tuota, me ollaan tässä tuota noin, niin hyvä, hyvä pätkä poristun nyt, ja tuota, Tuodaanko me yhteen tämä meidän henkisen hyvinvoinnin näkökulma? Muutamat sellaiset hyvät ajatukset. Mitä herätti tämä? Opittiinko me toisiltamme jotain tänä päivänä?
1: No ihan nopeasti tuli vaan mieleen sitä, että ehkä se henkinen hyvinvointi on jokaiselle jotain omaa. Että jotenkin löytää sitä omaa rauhaa, tasapainoa omalla tavalla. Että jotenkin... asiat resonoi jokaiselle eri tavalla. Mutta se, että että koska tämä arki ja ja jotenkin tämä aika on aika hektistä, vaikka on pysäytetty tähän koko maailma nyt tämän haasteellisen asian äärelle, niin silti ollaan vähän semmoisessa kiireellisessä suorittajamoodissa helposti. Jotenkin se se henkinen hyvinvointi vaatii semmoista... itseänsä tutkiskelua ja kuuntelua ja antaa aikaa itselleen, mutta myös armollisuutta. Hyvä. Mitä sanoo Martsa, eli Mari?
2: <tö> tuo oli ihana, toi Martsa sanoo täältä, että tuo armollisuus on niin mahtava. Se on just sen suorittamisen vastakohta ja sen sellaisen itsensä ruoskimisen vastakohta, että muistaisi olla armollinen, niin se on, allekirjoitan kyllä suunkaan ihan samalla tavalla, että se on henkistä hyvinvointia. Niin mä tuossa mietin, kun kysyit tuota kysymyksen, että miten sen kiteyttäisi niin, mä kiteyttäisin sen ihan niin, että se on pysästymistä itsensä äärelle. Ihan sama, mikä se menetelmätapa, mikä se malli, millä sen tekee. Se on sitä, että mä kuuntelen itseäni Toi
1: Hyvä. Toi on hyvä. Ja sitten jotenkin ehkä vielä tuosta armollisuudesta, niin se, että et sit kun tulee niitä hetkiä, että vitsi se suorittaja lähti taas käyntiin tai näin, niin myöskin sitä, että hei, että ei se mitään kokeillaan huomenna uudelleen tai näin, että sitä armollisuutta, että koska kaikilla se vaihtelee. Päivästä toiseen Kyllä. voi olla erilaisia päiviä.
0: Niin, että tästä ei niinku valaistu, valaistu kertalaikista, <laughs> että, että mitä tämä <laughs> tarkoittaa. Niinku...
2: Älä sano, <laughs> älä <laughs> sano, että <älä laughs> e sitä Joo, <laughs> <just,
0: laughs> mä oon ihan oikeastaan tuo sama, sama niin kuin toi armollisuuden juttu on kanssa sellainen, että, että tuota, tuli heti mieleen, tai semmoinen pieni olkapäällä istuva, joku taustahahmo sanoi heti, että, että, että jos on armollinen, eihän sitä silloin saa mitään tehtyä tyypisesti Tuli heti oh, mm. huomaa sen, mutta, mutta myöskin juurikin se armollisuus sitä kohtaa, että aivan. Nina, no, mikä on mun suhde siihen, että mä oikeasti teen asioita ja olen samaan aikaan itselleni armollinen. Ja, ja heti kun mä pääsin tämän ajatuksen kelkkaan, niin mä huomasin myöskin, että niin saa itse asiassa aika paljon asioita tehtyä ja toteutettua ja vietyä eteenpäin, kunnon on itselleen. Et se on mulle sitä henkisen hyvinvoinnin keskiötä.
2: Ihan mahtavaa. Todella.
0: Näin. Mites nyt jännitystasot? Onko meillä tota, ensimmäisen podcastin tuota, lopputunnelmissa, niin onko meidän jännitystasot laskenut ja olleks me selviödyttiin tästä?
1: Musta tuntuu, että tässä on joku sellainen maaginen flow nyt <laughs> että Alkujännitys kyllä lähti laskemaan aika nopeasti.
0: Että jotenkin... Hyvä. Siis yes. on
2: nyt, me vaan jatkaa
0: tästä?
1: Niin.
2: Jatkaa. Kolmen olotila, että... Se kolmen tunnin podcast, niin kun sulla oli kolmen tunnin medis, niin nyt otettaisiin kolmen tunnin podcasta. säästetään
0: nyt meidän kuulijoita tässä kohtaa. Nyt tuottaja minä tulee täältä näin, että nyt pistetään homma purkkiin tältä osaa. Ja minä kiitän ja jatkamme myöhemmin uudestaan.
1: Lämmin kiitos.
0: Sydämellinen kiitos. Moi. Moi. Kiitos tästä kerrasta. Seuraa meitä somessa, Lightfulness Coaching, kotisivut löytyy lightfulnesscoaching.fi tai henkinenhyvinvointi.fi. Seuraavan podcastin aihe on pelko ja luottamus ja se, kumman äänellä puhut. Tule meidän kanssa pohtimaan, millä tavalla vahvistaa luottamuksen ääntä.